0: Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Club, que você pode ouvir em radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Esse aqui é o episódio número 128 do podcast do Layup. Hoje é uma segunda-feira, dia 5 de novembro de 2018. E os assuntos do nosso podcast de hoje serão os seguintes. No primeiro período, vou fazer o já tradicional resumão do cenário da NBA. Falar sobre os times com as melhores e as piores campanhas no leste e no oeste. Falar sobre os líderes das principais estatísticas e a evolução surpreendente do Milwaukee Bucks nos arremessos de três pontos. No segundo período eu vou falar sobre a teoria da conspiração mais recente, que faz referência ao calor do Dallas Mavericks, Luca Doncic. Ele estaria sendo deliberadamente boicotado pelos seus próprios companheiros de equipe, mas eu fui dar uma xeretada nos números e os números não mostram isso. Pode até ser que esteja acontecendo alguma coisa por lá, mas pelo menos pelos números a gente não pode é, afirmar que esteja acontecendo algum tipo de boicote em relação ao esloveno. No intervalo, no quadro 8 e 80, eu vou falar sobre as performances do Mike Conley na derrota do Memphis Grizzlies para o Phoenix Suns e a performance também do Serge Ibaka na vitória do Toronto Raptors sobre o Los Angeles Lakers. Lakers que é assunto do nosso terceiro período, né? Porque diante dos resultados ruins neste começo de temporada, o front office do Los Angeles Lakers foi atrás do pivô veterano Tyson Schander para reforçar a sua defesa. Contudo, um dos pontos fracos do time californiano no setor defensivo tem sido justamente LeBron James, que é, para todos os efeitos, o melhor jogador de basquete do planeta. Vou falar um pouquinho sobre isso. E no quarto e último período, eu vou falar sobre o dilema do Cleveland Cavaliers, que ganhou mais um capítulo recentemente porque há rumores de que os veteranos da franquia de Ohio não estão vendo a mesma qualidade no calouro Colin Sexton que o General Manager Kobe Altman viu quando o selecionou no draft de 2018. Além disso, a insatisfação entre os veteranos do Cavs estaria ganhando contornos ainda mais acentuados porque o Kobe Altman não estaria honrando um acordo de cavalheiros que ele firmou com o Kyle Korver. Então chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. antes de mais nada, 5 segundos de silêncio para a gente lamentar o início do horário de verão. Pois é, publiquei nas mídias sociais do Layup no site layup.com.br e a programação da NBA na TV da semana 4. Né? Estamos entrando hoje na quarta semana da temporada regular 2018-2019. E vão ser 9 transmissões, sendo que 5 delas, por causa do horário de verão, Começam às 23 horas ou mais tarde que isso. Tem um jogo quarta-feira, salvo engano, do Minnesota Timberwolves contra o Lakers, que vai começar às 1h30 da manhã. E como vocês estão cansados de saber, um jogo que começa às 11 horas da noite, ele acaba às 1h30 da manhã. Eu acordo às 6h20 todos os dias, eu imagino que a rotina de quase todo mundo que me ouve não, de, não deve ser muito diferente dessa, né? Ou para ir trabalhar, estudar, ninguém acorda meio-dia, né? E eventualmente, você assistir um desses jogos, ficar até uma hora da manhã, duas horas vendo o jogo, tudo bem, né? Você vai virar um zumbi, no dia seguinte você não vai ser ninguém, você vai ser um trapo humano, mas beleza. De vez em quando dá. Todos os dias é impossível. Não dá, você vai ficar doente, você vai bater o carro, você vai... Se você for um advogado, você vai perder um prazo. Se você for um médico, você vai operar o rim errado do cara. Não dá, não tem condição. Então, é, nos próximos meses, aí, os highlights vão ser mais úteis do que eles já são atualmente. A boa notícia é que há grandes chances de que o horário de verão seja extinto no ano que vem. Porque a economia que ele tem gerado passou a ser quase irrelevante, né? se comparado ao sacrifício que ele impõe a todo mundo, principalmente para as pessoas que dependem do nosso transporte público, que já é muito ruim. Mas vamos falar sobre NBA de verdade, dentro de quadra. A situação hoje, nessa segunda-feira, 5 de novembro de 2018, é a seguinte. O Toronto Raptors está em primeiro lugar na Conferência Leste, seguido pelo Milwaukee Bucks em segundo lugar e pelo Indiana Pacers em terceiro. Esses aí são os três times que estão no topo da tabela do Leste. Na rabeira do leste estão o Washington Wizards em 13º lugar, Chicago Bulls em 14º e o Cleveland Cavaliers em último. Passando para o outro lado, lá dos Estados Unidos, Conferência Oeste o Golden State Warriors continua, segue tranquilo em primeiro lugar, seguido pelo Denver Nuggets, que está em segundo, está fazendo o seu melhor início de temporada desde 1976-77, que aliás foi a sua primeira temporada na NBA. E o Portland Trail Blazers está em terceiro. Os últimos colocados do oeste hoje são o Houston Rockets em 13º, Phoenix Suns em 14º e o Dallas Mavericks em último. O Warriors continua com o melhor offensive rating e o Boston Celtics com o melhor defensive rating. E, em contrapartida, o pior ataque é o do Orlando Magic e a pior defesa é a do Cleveland Cavaliers. Nas estatísticas individuais, poucas mudanças em relação à semana passada. O Stephen Curry do Warriors lidera a NBA em pontos, com média de 32,5. O André Drummond do Pistons lidera em rebotes, com média de 15,4. Kyle Laurie do Raptors continua liderando em assistências, tá com média de 11,6 assistências por partida. Fantástico! Jimmy Butler, do Minnesota Timberwolves, lidera a NBA em roubos de bola, está com média de 2,6 por partida. Nosso glorioso Javel McGee está dando toco para tudo quanto é lado, está com média de 3,4 por partida e mesmo assim a defesa do Lakers está dando vexame. Rudy Gobert, do Utah Jazz, que praticamente só enterra, né, é o líder em aproveitamento nos arremessos de quadra com 71,8%. Jeff Green agora está no Washington Wizards, né? converteu todos os 23 nesses livros que ele cobrou até agora. E o Joey Harris, alarmador do Brooklyn Nets, é o líder em aproveitamento dos arremessos de 3 pontos. Está com 60%, ele meteu 30 bolas de fora do perímetro em 50 tentativas. Um aproveitamento realmente fantástico. Mas voltando a falar rapidamente sobre estatísticas coletivas, nós temos que tirar o chapéu para o trabalho que o técnico Mike Budenhoser está fazendo no Milwaukee Bucks. Desde a temporada 2013 2014, inclusive, o Milwaukee Bucks era um dos piores times tanto em número de arremessos de três pontos convertidos, quanto em número de arremessos de três pontos tentados. Na temporada passada, o time de Wisconsin ficou em 27º lugar em arremessos de fora do perímetro convertidos e foi o sexto time que menos chutou dessa região da quadra. Você não precisa ser nenhum gênio né, para saber que na NBA atual hoje em dia, se você quiser chegar em algum lugar, o seu time precisa ter uma performance acima da média nos arremessos de longa distância, senão não vai dar nem para o cheiro, para Golden State Warriors, Houston Rockets, Boston Celtics, enfim, todos os, os times mais fortes atualmente na NBA. E o Mike Budenholzer que chegou a, a Milwaukee recentemente mudou o estilo de jogo do Bucks radicalmente nesse sentido. Hoje o Milwaukee Bucks é simplesmente o time que mais converteu arremessos de três pontos. É também o time que mais arriscou arremessos de fora do perímetro e está em sétimo lugar no ranking de aproveitamento nos arremessos de três pontos. Então, acontece o seguinte, antes a gente tinha praticamente só o Yannis Antetokounmpo castigando os adversários dentro do garrafão e agora nós temos metade do time do Bucks castigando também de fora do perímetro. É uma versatilidade que o Bucks não tinha antes, agora tem e aparentemente está fazendo toda a diferença, porque Milwaukee Bucks continua sendo um dos times que está no topo, tanto de Offensive Rating quanto de Defensive Rating. Salvo engano, é o terceiro em Offensive Rating e é o segundo em Defensive Rating. E para fechar esse primeiro período, o seguinte, acabou de sair aqui, deixa eu acessar o Twitter aqui, ah, saiu aqui, ó. NBA publicou agorinha. Jogadores da semana 3 foram pelo leste o Victor Oladipo, com média de 22,5 pontos, 7,3 rebotes, 4,3 assistências. O Pacers está com uma campanha de sete vitórias e três derrotas. E pelo oeste foi o Russell Westbrook, com 25,3 pontos de média, 8,5 rebotes, 8,8 assistências. E o Thunder está agora com uma campanha mezzo a mezzo, quatro vitórias e quatro derrotas. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre o Dallas Mavericks, que tem sete derrotas em nove partidas nesse começo de temporada. Estreou perdendo para o Phoenix Suns, venceu depois os Chicago Bulls e o Minnesota Timberwolves, e agora acumula seis derrotas consecutivas. E a insatisfação dos torcedores com os péssimos resultados, principalmente a derrota em casa para o frágil time do New York Knicks, começou a gerar uma teoria segundo a qual os jogadores veteranos do Dallas Mavericks estariam boicotando delibera deliberadamente o calor Luca Doncic, que aos 19 anos de idade tem apenas algumas semanas de experiência lá na NBA, ele já é o melhor jogador do time texano com folga, né? Don é o principal pontuador do Dallas Mavericks, está com médias de 19,4 pontos, 6,6 rebotes e 4,6 assistências por partida. O Don Tite tem, por exemplo, mais assistências do que o Dennis Smith Jr., que é o armador titular do Dallas Mavericks. Ele está com um aproveitamento de 46,7% nos arremessos de quadra, 39,3% nos de fora do perímetro, que é mais também do que o Wesley Matthews, que é o especialista nas bolas de longa distância. E o que deu uma bela turbinada nessa possível teoria da conspiração foi um lance envolvendo o DeAndre Jordan, que se você ainda não assistiu, você pode encontrar nas mídias sociais do Layup. No Facebook é LayupBR, no Twitter LayupBR no Instagram Layup MBA, ou em vários outros perfis de várias outras pessoas, outros sites aí que acompanham, porque é um lance que ganhou uma repercussão incrível. Uma imagem vale mais do que mil palavras, mas eu vou tentar descreveu o que aconteceu. Alguém do Knicks, que eu sinceramente não me lembro quem, arremessa de longe, o Don Tite está embaixo da cesta do Dallas Mavericks sozinho e a bola vai cair na mão dele. Ele salta para pegar o rebote, só que daí chega a DeAndre Jordan, dá um chega para lá nele com o antebraço e ele, DeAndre Jordan, acaba pegando o rebote. Totalmente desnecessário, né? Um lance realmente bizarro e que de fato dá margem para a gente pensar um monte de coisa. O pessoal que pilota o perfil do Café Belgrado, aquele podcast, excelente podcast Café Belgrado, por exemplo, eles cravam que de fato está rolando alguma coisa nos vestiários do time texano. O Vinícius Lima, que é colaborador lá do oleaco.com.br, ele acompanhou mais jogos do Médio do que eu, ele também garante que alguma coisa está fora da ordem por lá. E eu realmente não duvido que esteja. né? Não seria a primeira e nem a última vez em que um jogador tecnicamente muito acima da média causa crise de ciúme num time no qual ele acabou de chegar. Na verdade, para ser sincero, eu acho que o Luca Dontiti não ter sido a primeira escolha do draft 2018 só pode, aliás, ser consequência de uma ciumeira generalizada que tomou conta da NBA, né? Parece que era pecado reconhecer publicamente que um adolescente europeu branco era melhor jogador do que todos os outros que participaram daquele draft. Então, não descarta essa hipótese aí de forma alguma. Por outro lado, eu vou ter que bancar o advogado do diabo. Porque se você for consultar as estatísticas oficiais da NBA, os números do Don Tite não batem com os de alguém que estaria sendo boicotado. Em todo o time do Dallas Mavericks, somente dois jogadores receberam mais passes do que Luca Luka Doncic. O Dennis Smith Jr. e o J.J. Barrea, que são os dois armadores de ofício da equipe. São as duas primeiras pessoas que todo mundo procura quando pega um rebote. O Doncic também é o segundo jogador que mais toca na bola. Está atrás apenas do Dennis Smith Jr. E ele já converteu até agora 63 arremessos de quadra, sendo que 20 deles nasceram de assistências recebidas, ou seja, mais do que 30%. Se você considerar que ele já era um cara que queria o próprio arremesso. Na maioria das vezes, né, desde quando ele joga no, jogava no Real Madrid, e que os homens de frontcourt geralmente recebem muito mais assistências do que os que atuam de frente para a cesta, essa porcentagem aí pode ser considerada absolutamente normal. OK, mas como é que a gente explica então a atitude do Deandre Jordan de roubar o rebote dele? Não sei, não tenho resposta para isso, foi mesmo bizarro. Com aquele rebote que o The Under Jordan roubou, o Lucas Don't poderia ter anotado um O Duplo Duplo. Né? porque ele acabou esse jogo aí contra o Knicks com 18 pontos, 9 rebotes e 6 assistências. Não é nada, não é nada, mas na hora de definir quem vai ser o Rookie of the Year, os caras vão checar lá quem fez mais triplo-duplo, quem fez mais duplo-duplo, quem é que fez isso, quem fez aquilo. Isso aí pode fazer falta para ele lá na frente. Mas daí a gente dizer que o The Under Jordan está boicotando o Luka Tite acho que tem uma distância muito grande. A gente vai precisar de mais elementos, mais concretos ainda do que esse para a gente chegar a essa conclusão. Eu acho que é mais provável que The Under Jordan tenha só mostrado serviço, né? Tipo, rebote é minha praia, eu sou pago para isso, deixa comigo. Você vai fazer outras coisas. Daqui cuido eu. De todo modo, o Dallas Mavericks apostou alto quando ele decidiu trocar Trey Young pelo Luca Doncic. Não faz o menor sentido compactuar com qualquer tipo de boicote, né? Não faz sentido nenhum, zero. Doncic tem potencial para ser um cara tão importante para o quanto Dick Nowitzki foi. Então, acho que se está rolando, de fato, algum tipo de, de boicote, o próprio Dallas Mavericks vai dar um jeito de identificar isso e colocar um fim a, a isso que não faz o menor sentido. Eles não vão dar um tiro no próprio pé. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Club. E no intervalo desses episódios que abrem a semana, nós temos o quadro 8 e 80. Eu fiquei na dúvida se o nosso 8 de hoje deveria ser o Paul George, que converteu somente 4 arremessos de quadra em 20 tentativas no jogo contra o Charlotte Hornets. Mas como... O Oklahoma City Thunder venceu e o Paul George contribuiu com 10 rebotes, 3 assistências, 5 golpes de bola e ainda 3 bloqueios, ou seja, abriu a caixa de ferramenta, fez um monte de coisa, pelo conjunto da obra ele escapou dessa vez. Quem não escapou foi o Mike Conley, armador do Memphis Grizzlies, que tinha feito uma partida excelente naquele jogo contra o Utah Jazz, quando ele marcou 28 pontos só que ele teve uma performance horrível na derrota para o Phoenix Suns, por 102 a 100, é, jogo que foi resolvido por Devin Booker, com um game winner, com uma personalidade incrível. Menino joga que nem veterano. O Mike Conley fez 16 arremessos de quadra e converteu somente 3, o que representa um aproveitamento de apenas 18,8%. E ele teve o pior plus-minus da partida, menos 15 em 26 minutos de quadra. Ou seja, fez a diferença pela segunda partida consecutiva, só que dessa vez negativamente. E o 80 dessa semana foi o Sérgio Ibaka, que deitou e rolou na defesa do Los Angeles Lakers. O Sérgio Ibaka foi extremamente eficiente, ele converteu 14 arremessos de quadra consecutivos e acabou o jogo com 15 de 17, o que representa... 88,2% de aproveitamento nos arremessos de quadra. Ele foi cestinha do jogo com 34 pontos, que é o seu career high em uma década na NBA. Sérgio Ibaka já está há 10 anos, essa é a décima temporada dele, ele nunca tinha feito 34 pontos ou mais do que isso em nenhum jogo. Falando em Sergi Ibaka Toronto Raptors está registrando simplesmente o melhor início de temporada da sua história. Está com 9 vitórias nas 10 primeiras partidas de 2018 e 2019. No terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, eu vou falar sobre o meu Los Angeles Lakers. né? Para quem não sabe, eu torço para o Los Angeles Lakers. Eu sou um torcedor modinha do Lakers, lá desde os anos 1980, época de Magic Johnson, Karim Abdul-Jabbar, James Worthy. Enfim, o Lakers jogou ontem com o Toronto Raptors, recebeu... Toronto Raptors lá no Staples Center Toronto Raptors jogou desfalcado de Kawhi Leonard, que está machucado contundido no seu pé esquerdo e conseguiu a proeza de perder o primeiro período desse jogo por 42 a 17, 25 pontos de diferença logo de saída foi a maior surra que o Laker já sofreu em um primeiro período desde a sua fundação, nunca na história do Lakers, a franquia havia perdido um primeiro período por uma diferença tão grande quanto essa. E olha só, em quase 200 partidas, o folclórico Robert Sacre, quem não se lembra de Robert Sacre? Pois é, em quase 200 partidas usando o uniforme do Lakers, Robert Sacre, por exemplo, ele nunca passou a vergonha pela qual o LeBron James passou ontem, defendendo a, a nossa amada franquia Angelina. Por falar em LeBron, hoje eu estava trocando algumas mensagens no grupo de WhatsApp, aliás, um abraço para o Eduardo Bianchi lá da Rádio Esporte Clube, e nós estávamos falando da seguinte estatística. LeBron James em quadra representa o seguinte, Lakers tem um saldo negativo de 30 pontos. Sem ele em quadra, esse saldo salta para mais 19, diferença de quase 50 pontos. Eu vou repetir porque pode ser que você esteja achando que eu estou maluco, mas eu não estou maluco, é isso mesmo. Com o LeBron James em quadra, o Lakers tem um saldo negativo de 30 pontos. Sem ele, o saldo salta para mais 19, um saldo positivo de 19 pontos. Como se o LeBron James fosse um peso morto né, para o Lakers, né? o que obviamente não é verdade, afinal de contas o LeBron James é o melhor jogador de basquete do planeta já há um bom tempo. Bom, mas então como é que o melhor jogador do planeta está acumulando números tão horríveis assim em plus-minus? Olha, gente, aquela conversa de que o nível técnico do oeste é mais elevado do que o do leste não é lenda. É fato, é verdade. No leste, um time bom pode fazer corpo mole durante os 82 jogos da fase regular e só se empenhar defensivamente de verdade na pós-temporada. Aliás, foi exatamente isso que o Cleveland Cavaliers fez na temporada passada, ficou em último lugar em Defensive Rating na temporada regular, ou penúltimo, algo assim, e foi finalista da NBA. Só como termo de comparação, em 2017-2018, o Denver Nuggets foi o sexto colocado em Offensive Rating, só que ele ficou em apenas 23º em Defensive Rating, e daí ele não conseguiu nem ficar com a oitava vaga nos playoffs da Conferência Oeste. Para você ter uma ideia de como a Conferência Oeste é muito mais complicada. Talvez agora LeBron James esteja se dando conta de onde ele se meteu, né? O que, que ele foi fazer quando ele resolveu trocar o Leste pelo Oeste. Eu não sei se ele estava achando que a, a molecada ia correr por ele, mas não é só uma questão de fôlego. É posicionamento, experiência, comunicação também, né? Coisas que... George Hart, Kyle Kuzma, Alonso Ball, enfim, eles ainda não têm, eles ainda não têm, eles precisam ganhar experiência, tem que ter vivência, eles não têm ainda, nem dá nem pra gente exigir isso aí de Brandon Ingram, Brandon Ingram tem aqueles braços gigantes, é um cara atlético e tal, mas ele é um menino Agora, mesmo antes desse papelão diante do Toronto Raptors, o Lakers já tinha acertado a contratação do Tyson Chandler, que chegou a um acordo de buyout com o Phoenix Suns para se juntar ao elenco do Lakers. Ele abriu mão de 2 milhões e 100 mil dólares dos 13 milhões e 500 mil que ele tinha a receber do Suns, porque o salário dele no Lakers vai ser exatamente de 2 milhões e 100 mil dólares. Ele vai receber o piso salarial no Lakers. E de fato, o Lakers precisava de mais um pivô confiável para colocar em quadro, eu falei sobre isso aqui no episódio 120, pode ir lá conferir se você quiser. E Tyson Chandler protege bem a cesta, é um ótimo reboteiro apesar de estar com 36 anos de idade, tanto é que ele já foi All Defensive Team três vezes, foi uma vez Defensive Player of the Year, campeão pelo Mavs em 2011. Só que a contratação dele não vai fazer com que LeBron James possa relaxar na defesa como ele fez durante a maior parte do tempo nessa segunda passagem dele pelo Cavs. Pelo menos não com o elenco que o Lakers tem hoje. Né? Se trouxerem futuramente Jimmy Butler, Kawhi Leon, quem sabe até dá, mas hoje isso não vai rolar. LeBron James vai precisar marcar coisa que ele não fez com muito empenho nesses últimos quatro anos que ele passou defendendo lá a franquia de Ohio. Nessa história toda, o que me preocupa não é o Lakers ficar eventualmente fora dos playoffs, até porque ficamos já fora vários anos consecutivos, já estou até acostumado. O que me preocupa de verdade é o nosso front office acabar comprometendo todo o planejamento de médio prazo porque o elenco foi mal construído agora ou porque Lebron James não quer mudar uma vírgula no estilo de jogo dele. O Magic Johnson tá cobrando resultados melhores lá do Luke Walton e nessa derrota aí o Toronto Raptors focalizaram o Lebron James dentro de quadra meio que dando orientações para o Luke Walton, uma cena bizarra também, né? Quando obviamente deve ser o contrário o técnico que tá fora da quadra tem que orientar o jogador que está dentro da quadra Mas aquela cena ali foi grotesca Lebron James em quadra, uniformizado Dando ordem, parecia isso pelo menos Dando conselhos para Luke Walton De terno ali na beira da quadra Olha, a verdade é que está tudo ficando muito esquisito no Lakers muito antes do que eu achava. Eu achava que as coisas iam dar uma engripada por lá, mas eu sinceramente pensava que isso ia ser lá para fevereiro, alguma coisa assim. A coisa já está começando a desandar meio cedo. Se a situação do time atual do LeBron James não está muito legal, do time anterior dele está pior ainda vou falar sobre o Cleveland Cavaliers no quarto e último período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube. O Joey Vardon, que acompanha o cotidiano do Cleveland Cavaliers de perto e agora escreve no The Athletic, divulgou duas informações nada animadoras em relação aos bastidores da franquia de Ohio. A primeira diz respeito ao caluro Colin Sexton, armador selecionado na oitava escolha do draft 2018. Aquela mesma escolha que o Cavs recebeu na troca que levou Kyrie Irving para Boston. Segundo Joe Joey Vardon, os jogadores veteranos têm se referido várias vezes em entrevistas ao fato de que os mais jovens não sabem que papel eles devem desempenhar em quadro e que eles não têm mentalidade vencedora. E até que não sabem jogar. Simplesmente isso. Eles não sabem jogar. E tudo indica que quando eles dão essas declarações, eles estão se referindo indiretamente justamente ao Colin Sexton, que está com média de 11,1 pontos por partida e 2,2 assistências em 23,7 minutos. Mais de um dos veteranos do Cavs dá a entender que Colin Sexton não sabe jogar basquete é um péssimo sinal, porque essa escolha no draft que virou é, Colin Sexton era um dos ativos mais valiosos recebido pelo Cavs quando perdeu o Kyrie Irving. Se você pensar que o Cavs vai ter que encarar um processo de reconstrução do elenco embora ainda esteja passando por uma fase de negação né, após uh, LeBron James partir, né, ter eventualmente usado mal essa oitava escolha pode ser ainda mais devastador para o do que qualquer outra coisa. E outra informação que o Joe Vardon publicou foi a de que os veteranos estão extremamente insatisfeitos porque não estão tendo os minutos de quadra que desejam e também não estão vendo Kobe Altman General Manager moveu uma palha para tentar negociá-los. São os casos do Chain Fry, do J.R. Smith e do Kyle Corver. No caso do Kyle Corver, a coisa é um pouco mais complicada, porque aparentemente existia um acordo de cavalheiros, né, apenas verbal, entre Kyle Corver e Kobe Altman, no sentido de que se LeBron James não continuasse em Ohio, ele, Kyle Corver, seria negociado. Isso porque ele sabia que o time ia desmoronar sem LeBron James, como de fato está acontecendo. Kyle Cover tem 37 anos de idade e está jogando apenas 15 minutos por partida. Eu, sinceramente, não sei se ele ganharia mais minutos em outro time, mas isso não vem ao caso. né? O jogador conversa entre si sem parar, ainda mais hoje em dia com WhatsApp, mídia social. Os caras, a maior parte deles, são todos amigos. né? Tem uns meia dúzia, um... Uma dúzia, talvez, que não se entenda, quer ver o outro pelas costas, mas a maior parte deles são todos amigos. Outra coisa, é, agente, os agentes todos se conhecem, todo mundo sabe o que está rolando. Então, quando um general manager diz que vai fazer uma coisa e depois não faz, ele está se queimando, pessoalmente, primeiro, né? e está queimando a franquia dele. Naturalmente, a tendência é que os melhores... Jogadores, né, aqueles que têm um leque de opções bem maior do que a média na hora de trocar de time, eles vão colocar no final da lista aquelas franquias das quais eles ouviram que outros colegas deles foram sacaneados. Lembrando que o Cavs tem a pior campanha do leste de toda a NBA, com apenas uma vitória e oito derrotas. Está vivendo o pior começo de temporada desde 1984, 85 e também, essa parte eu acho que é a pior de todas, o técnico interino Larry Drew, em vez de ele estar interessado em ser efetivado, o que seria natural, né? o sonho de um monte de gente a ser técnico da NBA, ele está rezando para contratarem um head coach. Esse é o retrato de um time que foi finalista da NBA nos últimos quatro anos, nos últimos quatro campeonatos, foi campeão em 2016... E hoje parece que é uma franquia sem rumo nenhum. Parece que estão começando do zero. Um jogo apertado mais uma vez, meu Game Winner não caiu, vamos para a prorrogação. Mas eu tenho uma boa notícia aqui, vai ser um, uma ótima, um ótimo motivo aqui para a gente prolongar um pouquinho o nosso episódio hoje. É uma boa notícia para o pessoal que torce para o Houston Rockets. O Jeff Bisdelic está de volta à comissão técnica da franquia texana. Ele foi o responsável por organizar a defesa do Houston Rockets. Nas duas últimas temporadas, ele havia se aposentado repentinamente, logo depois do anúncio da contratação do Carmelo Anthony. Não sei se foi mera coincidência ou se teve alguma relação com isso. Enfim... Sem o Jeff Bezdelic, a performance defensiva do Rockets caiu absurdamente, tanto é que hoje o Houston Rockets é apenas o 13º colocado no Oeste, então, se ninguém se machucar, é muito provável que o Houston Rockets volte a ter um equilíbrio interessante entre ataque e defesa, que é essencial para qualquer time ter sucesso na NBA e principalmente na Conferência Oeste. Agora sim, fim de jogo, acabou mais um episódio do podcast do Layup. Obrigado pela companhia, espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostaram, pode reclamar, pode dar sugestão, fazer crítica, sugerir pauta, entra lá no site layup.com.br vai na página de contato, me manda uma mensagem por lá falando o que você está achando, que você vai ser lido e vai ser ouvido com toda certeza. Quero agradecer demais ao Vinícius Mendes, ao Alexander, ao Renato Miller e ao Marcelo. Se você ainda não se inscreveu lá no meu canal do YouTube, por favor se inscreva, mesmo que você não escute os episódios por lá, porque se você se inscrever, você vai me ajudar demais. Vai levar uns 30 segundos e você vai estar fazendo a sua boa ação do ano já. E quando você entra no site leip.com.br, no canto superior direito, quando você está na desktop, né você encontra os ícones das mídias sociais do Layup. Uma delas é do YouTube. Você clica lá, você cai na página do canal do Layup no YouTube e daí não tem mistério, é só se inscrever. Se você estiver acompanhando este episódio aqui em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup, vai me ajudar muito também. E se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Uma boa semana para todo mundo, muito juízo e até a próxima. Um abração, tchau, tchau.